0: Hello， 大家 好， 这里是产品销售的电台节 目， 我是小叔。然后 呃， 我现在已经啊离开原来的公司 了， 我是这周三的样 子， 正式呃就是 last day 嘛， 就是最后一 天， 然后正式从呃现在的公司离职了。然后那天也啊如愿以偿的把库圈这个社区产品推上线了。然后，嗯，但是其实我当呃，其实我我就是周三，包括周三之前这段时间，因为产品马上上线嘛，然后，呃，我一直在想，其实虽然是我出了一点零版本，然后把这个产品推上线了，但是这个产品其实还是一个比较呃，就是呃，不算是一个真正的一个社区产品，它可能就是一个功能性的产品，就是。因为其实社区产品最重要的是你引导用户去传平台平台上去，想要让他传那些内容。那其实我们虽然前期也有做一些，呃，就是相当于冷启动嘛，把我们站内的一些模板的素材用到了我们底层元素的一些作品，呃，就自动的去分发在这个平台上。但是但是其实我后来包括我这两天看了一下这个整个社区里面的用户的上传的。作品其实我觉得，我发现好像没有很多的用户传，基本上很少，几乎没有，我就没有发现有真正用户上传很多的，还是我们站内自己去分发的一些内容。所以社区它是一个重运营的一个一个工作吧，对。然后所以其实怎么怎么呃怎么讲呢，也算自己一个初步的一个尝试、呃、但是呃真正后续的很多的内容才是很关键的，怎么样把这个运。社区运营起来才是很关键的一个点。不管怎么说吧，我也算是嗯，在千库那么长时间，然后做了自己的一一个一个贡献吧，然后也是自己特别想做的一个事情，然后把它推上线了。对，呃，然后最近这段时间也有去面试啊，面了一些。当然，我自己的定位是要做社区产品，但是我前期也会面一些可能跟社区不相关的。当然，我我自己。呃，当然目标很坚定啊，但是可能现实比可能会相对来说比较残酷嘛。到时候万一确实真的很难找到社区的工作，好的工作机会，那可能其他的一些好的平台也会考虑。那我预计准备可能在下期节目我再跟大家去分享我面面试的一些经历吧，然后分享给大家，因为现在其实面的还不够多，最近面了几家吧，然后嗯。下周呃，下周还有，然后下周可能我开始要正式的去投递一些社区的产品经理岗位了。然后，嗯，这个我觉得还是挺关键的。然后后面的话，我会跟大家去分享面试的一些，比如说面试官问的一些问题，包括我是怎么回答的，包括我就是对于我回答的一些东西的一个呃复盘，然后我会分享给大家的。这样的话，可能因为。之前不是我创了一个群 嘛， 然后很多的我的听众都加到群里面 了， 然 后， 嗯， 我发现基本上加加到群加到群里面的都是产 品， 所 以， 呃， 我觉得像这些面试技巧啊这种东 西， 我觉得就是包括面试涉及到一些内 容， 我觉得很有价 值， 很有意义。那我会在呃下 期， 也就是下 周， 可能下周下周周末的时 候， 我给大家去去去分享。然后除了这个之外的这周的话，嗯，我还是做了很多的一个呃社区产品的一个体验，哦，体验了很多很多，包括你像嗯，比如说体验最多的可能就是极客，对极客，我把整个极客的产品逻辑，包括从新新注册的一个状态到啊、呃、到它整个的一个从生产者到消费就内容消费者这样的一个两个用户类型。就是怎么样的整个的一个就是就是一个产品的一个逻辑和这个呃就怎么讲讲大一点就是产品的这个呃生态 吧， 这也可能就我就这样表达 了， 对我也不知道用什么词表 达， 反正就是这样的一个整个一个产品逻辑整体的梳理了一 下， 然后呢梳理成了一个相当类似于就是社区产品通用型的一个从内容内容生产到分发的一个呃类似于一个整个产品逻辑一个链条的一个模 板， 然后我会。参照着这个模板去体验各种各样的社区产品，对，然后去印证，去印证，哎，他们在，比如说在在内容生产端，他们是怎么样去激励用户去生产的，然后呃，包括在内容分发上面，他们怎么样去分发内容的，然后可能每个产品的定位都不一样，每个产品的呃用户都不一样，所以都会有差别。对，那所以，呃，所以我要做的可能就是说，嗯、呃。对，即可就是整个的一个模板，然后我会印证其他呃其他的一些社区产品，看他们是怎么样去呃做的。对，然后的话，就我我我先简单讲一下，因为很多的可能呃产品或者呃不也不一定产品吧，很多可能刚刚起步的想做产品的呃这个听众，包括已经做了产品的，可能对于呃社区产品的这个了解，可能呃关注度可能。并没有我，我,我并没有我那么高嘛，因为我毕竟是想要往这方面走的，所以我跟大家介绍一下，就是现在其实社区产品我理解下来啊，其实它主要分为两大类，一类是这种呃综合型的社区产品，另外一类是垂直垂直型的社社区产品。什么叫综合型的社社区产品呢？比如说你像呃极客对吧？比如说你像呃贴吧、百度贴吧，包括虎扑。包括甚至比如说 B 站啊，其实我觉得都是这种综合类型。综合类型所谓的它没有一个说一个呃行业的一个定位，或者是他们专门做某一类的论坛啊。那如果是做某一类的论坛的话，那就叫叫相对来说比较垂直的一个社区了。比如说你像啊、呃、图虫，它专门是针对于摄影师去分享一些他们拍摄的图片的一个社区。比如说人人都是产品经理啊。专门针对这种产品人群的，对吧？然、啊、后包括像呃这个麦麦，就是专门针对于职场人群的啊，包括像堆糖专专,专门针对于一些图片类的一些社区的啊，所以所以就是有有有呃，我理解是分为呃这两大类嘛，嗯嗯，然后我觉得其实针对于这两大类，我觉得综合类社区的。天花板远远高于垂直社区，为什么这样说呢？就我举个举个简单的例子吧，就比如说，呃，拿最早的，呃，这个小红书或者是 B 站，小红书大家知道最早是，呃，做一些什么探店类的这种内容的，对吧？但是你会发现现在小红书慢慢的去渗透到各个，啊、呃，就是就是场景，然后各个类别，那、呃、可能里面。比如说分享，就类似于抖音的性质一样的啊，就很多很多种类的内容都有，基本上覆盖了所有的种类的内容，对吧？包括 B 站啊 ，B 站大家、啊、肯定都知道的，对吧？就是最早期的是针对这个二次元这部分人群和圈层的，但是现在你会发现 ，B 站的话，很多的 UP 主都是呃有各种各样的这种兴趣爱好的一些内容，包括各个领域的一些内容都会在 B 站上去去去传。那所以。为什么这些产品到最后的定位会慢慢会慢慢淡化掉最早最,最早最最早最早期的定位呢？就是因为，呃，垂直类社区的这个天花板是有是有限的。就比如说，我我我简单举个例子啊，比如说我们举一个这个汽车之家，啊、呃，它其实也是一个社区产品，对吧？那我们可以就是可以想象一下，就是我们国内，呃，有多少用户他是呃，比如说是有车的这部分人群，就比如说整个上海区域的话，那可能我我我随便打个比方，可能就是一百个人里面可能有三十个人有车的，对不对？那你这个这个产品的话，可能的上限就是三十个三三十个人，就打个比方说啊，就是就是三十，对吧？那如果你这个社区慢慢往往后拓展，就是拓展到哎，就是为了让你这个产品慢慢的价值更高的话，你肯定想想办法想办想办法让你的用户量越来越多嘛。那这时候你可能就会破圈嘛，我们所谓的破圈就是向外拓展嘛，所以。很多产品可能早期可能有个固定的定位，然后后面可能慢慢会往往往往边就是相当于破圈，往往外去延展啊，涉及到渗透到更多的用户，因为这样子产品才能有很大的一个增长空间啊，要不然你一直做垂类的这样的一个内容的话，可能呃当然也有也有做得好的，也能够说你能在这个这部分用户群里面挖掘很大的一个价值，但是毕竟天花板有限嘛，那谁都想要去把自己的产产品做得更大。就是市值更高，对于对于这种社区类产品的老板来说，呃 ，CEO 来讲，对吧？所以垂类社区，呃，其实我觉得发布的内容天然就具备很多的呃局限性，啊、呃，对，比如说我我是这个汽车，其实汽车之家，那其实在这个社区里面，其实相对来说，你可能大概率都会发布一些汽车相关的一些内容，所以它的内容的生产频次，相对于综合类的社区，会相对来比较低。那如果我假如说我在极客，我当然可以发汽车类的，我对我对其实很感兴趣，我当然可以发汽车类的相关的内容。其实我也可以发一些其其他的，比如说各种各样的什么，对于这个产品的研究啊，或者是对于美食的这种研究啊，或者是兴趣啊的内容啊，都可以发。对，所以咳咳这个发布的频率就会相对来说很低嘛，对吧？然后另外一点，我纯直社区的内容消费者的需求定位，基本上都是在获取这种专业知识。就比如说汽车之家，很多人在里面可能获取汽车的专业知识，它的一个价格、它的一个性能等等，对吧？包括你像在呃呃脉脉里面，可能很很多人都是都是想了解一些职场的一些内幕，对吧？那就是所以，呃，因为它的消费内容消费的需求定位在获取专业知识，所以呃，获取专业知识，在这种情况下，其实需要的这种呃。大量的学习成本，因为其实你本本质上在获取专业知识的时候，你本质上在在以一种学习的心态去面对这个内容，所以所以大家知道学习肯定是一个反人性的一个痛苦的一个过程，所以我觉得它的内容的消费时间和频次就相对来说，相对于综合类的社区也没有那么高，因为可能更多都是专业知识嘛，而不像一些综合类的平台里面有很多有意思的、有趣的东西，那天然的就它就会能够去。呃，迎合人，迎合人性，就是迎合人的这种喜好，对吧？所以还是有差别的。从消费端和生产端都，我觉得都是综合类社区，它有天然的一个优势在里面。那、呃、垂类社区、垂直类社区，嗯、呃，刚刚说了，它的它它很多的内容消费的定位都要获取专业知识，所以它其实对于内容的要求是比较高的。如果你这个，比如说你汽车之家这个产品里面很多内容可能都是比较水的，然后可能没有价值的，那我觉得用户。他抱以这样的一种需求过来的话，他觉得你这个内容不行，觉得对我没有价值，可能就走掉了。所以内容生产的成本相对来说比较高，所以我觉得这方面的话，可能需要大量的精力去维护和引进一些优秀的一些创作者。包括你像人人都是产品经理这个社区，对吧？那我是一个产品经理，我去你人人都是产品经理社区，我的本质上的需求点在于说，我要去看一些对于对于我的产品能力的成成长有帮助的一些内容。如果你的一些内容在我看来觉得，好像嗯、呃、比较的没有太大的价值，那我会慢慢的离开的。对，所以然后另外一点就是，嗯、呃，我觉得是对于垂直类社区的一个优势点在于什么？我觉得垂直类社区优势点在于说，它一旦能够运营起来，它一旦能够内容积累到一定的量，那它可它的壁垒相对来说比较高，就是因为里面的内容相对垂直，而且比较优质，所以如果是有一个竞品的网站想要去。啊，跟你去竞争，然后做一做同样的，啊、呃、定位的产品的话，我觉得就很难，因为这个这个社区不像是说一个内容类的纯内容性的网站，它不是说你短期内能够把内容生产出来就可以的，它具备一定的时效性，对，所以我觉得就是，嗯，就是它的壁垒会比较高吧，所以就是最终可以类似于形成这种科普类的这种，就我相当于我在里面，我找我，比如说我。汽车有个问题，那比如说我在汽车之家里面，我搜索这个，我我搜索通过搜索这个问题，我就能够出来很多的产品，里面就出来很多的结果，我就很快能够定位到这个问题的解决方案。那我觉得这个到达这一步的话，我觉得这个社区垂直类的社区产品的价值就会非常大了。对，嗯、呃，当然我刚刚也说了，小红书、像 B 站他们都，嗯、呃。在早期定位的时候，他们定位的很垂直，但是后面慢慢会破圈，去拓展到更多的用户和更多的就是呃人群嘛。对，所以这是我对于呃综合类社区和垂直类社区的一个不同类型社区的一个一个一个一个思考吧。对。然后在刚刚说到，就是我说了之，我这这两天整理了一个，通过我去研去研究极客的产品，整理了一个就是相当于内容社区的。呃， 一个它的从生产端到 呃， (咳) 就是从生产端到内容消费者端的整个一个链条 嘛， 就是包括你像其实产品经理所需要做的事 情， 其实我我都有去梳理一 下， 我跟大家简单介绍一下 啊， 就比如说 呃， 我们从呃从就是产品刚刚上线的时 候， 那我们肯定要去拉来一部分的流量和用户 嘛， 那当然极客我。之前我没有去，呃，最早期的时候我没有去体验过，我不知道他是怎么样去引流的，呃，那可能是通过产品内的自自己去的产品内部的分享，然后包括，但最近我我看到一个呃极客的一个广告是在十三幺里面啊、呃、打了一个广告，对，嗯、呃，我觉得他刀的这部分人群，我觉得还是挺精准的吧，因为他是因为极客里面很多的呃人群的他的可能。相对来 说， 就是阅历 会， 就 是， 就 是， 呃， 就是思想层次相对来说可能 会， 相对来说深度比较产出内容的深度会比较高一点吧。对。那如果作为一个产品初 期， 那当然前期肯定要把用户引进来。那用户引进来的时 候， 其实我觉得刚来的用户他的一个角色就是一个消费者的角 色， 内容消费者的角色。就我我在里 面， 我需要去看一些内 容， 然后这些内容是不是能够去足足够的去。呃，激发我的一个呃兴趣，然后让我让我继续去浏览下去<咳>。对，那这个时候其实里面的内容就很重要了，所以所以这个就涉及到说，你产品刚刚起刚刚初初步起步的启动的时候，里面的内容是不是足够的有价值？你像我了解的极客最早期的就是那种订阅形式的，就可能嗯呃,呃像这种类似于什么类似于。呃， 公众号可能就是上面都是一些头部的一些生产内容生产 者， 对， 然后你他们可可能会输出一些比较高质量的内 容， 然后你可以去订 阅， 已经订阅之后 呢， 你可以去 follow 他 ，follow 他去看到他看他呃后面去发布的一些内 容， 所以早期的内容是非常重要 的， 就能不能把早期的一批用户留下 来， 当然这是内容是一个层 面， 另外一个层面就 是， 呃， 就是可能平台上面已经有一部分用户 了， 就比如说我刚刚说的。那些刚刚呃就进入到作为这个极客的内容生产者的这部分人群，那其实他们能够怎么样能够激励他们去持续生产的，因为你光有起步有一定的内容对，但是你你势必要后面是持续的去产出一部分这这些内容，然后你才能促进消内容消费者的持续的留存。所以其实呃，我觉得就是消费作为一个内容消费者刚刚进入产品的时候，其实我觉得产品要做的事情更多的是希望消费。内容消费的同 时， 用户能够去产生更多的互动 嘛， 对 吧？ 这是我觉得这是呃很重要的一点。那 嗯， 但极客我我我体验过 了， 那极客他其实没有做很多的引 导， 所以但是做这个引导其实更多的是产品端的一个策 略， 但并不一定说你做引导多了之后体验就好。但是 呃， 我会看到像有一些的产品 啊， 他们会做一些引导 的， 比如说。嗯，虎扑对虎扑它是怎么做引导的？虎扑它比如说你在一个内容里面，如果你停留停留时间有一定时长的时候，比如说你在一直 feed 流往下刷的时候，比如说你停留了两三秒的时候，它会在这个内容底下会自动弹出一个文本框，就就去呃推进你去进行一个评论这样的一个互动，对，然后这样的这种这种,这种操作，嗯、呃，然后包括。呃，可能有的有的产品，它比如说你点个赞之后，它会引导你去分享；，就是点个赞之后，它会引导你去主动去分享。那其实这这本质上其实都是希望，呃，消费者能够内容消费者能够去给予更多的互动。然后其实互动完了之后，比如说我是一个内容生产者，我接收到了这种消费者的点赞或者是啊、呃、这个关注的话，那他会持续激励我去生产更，更持续激励激励我去生产更多的。一个更好的一个内容的，对，嗯，所以这是其实是产品社区产品希望消费者做的事情。第一个，先把它留下来，通过内容把它留下；第二个，希望它能有更多的啊互动在里面。当然，这里面会涉及到很多的产品方面的一些啊，比如说引导也好，产品方面的一些设计也好，啊，就是比如说呃，有的产品可能也会设置一定的这种勋章。对吧？比如说，你在这个社区里面评论了多少条内容，或者是你的评论被人多少多少个人点赞，那我会给你一个每周或者每月会统计一次，给你一定的这个徽章的奖励。那很多东西很多也会有这种策略在里面。然后，然后，因为其实我觉得社区产品里面想要去内部去产生一个传播的话，其实分享这个功能是很重要的。然后我看了一下极客，它的分享可能就是。嗯，比较简单嘛，就是比较普通嘛，就是你啊、呃，比如说你分享一个内容，然后分享出去了，它会形成一个啊呃,呃贴片，或者是形成一个卡片去分享出去。那你像嗯，你像虎扑，它做的就非常的强制啊，它是怎么样呢？就你可能第当日首次评论的时候，评论完了之后，它可以突，它马上给你弹出来一个单独的一个界面一个卡片，然后让你去分享。他应当你去分享这个评论，他不是你主动点的，但是你分享完了之后，他他呃，你评论完了之后，他就自动给你生成一个卡片，就很强制的让你让让你去想要去分享，对。那这当然这个做的很强制啊，我觉得就是，嗯、呃，很多时候产品策产品你想要推进的一个啊目标和用户的体验会有冲突的，那所以你你比如说我在底下评做就就做一个。做一个简单的评论，我不想去分享，然后你给我强制弹一个分享分享的一个卡片，让我去分享，其实这、就是，呃，正常来说是有的用户可能会接受不了，对，可能可能会呃造成很大的体验的一个损失，对，那这具体要看数据吧，我觉得看数据吧，就是你看一下数据怎么样去衡量你的得失，对，那这作为呃消费者了，那其实消费消费者消费者的话，我觉得呃他。我刚刚说了，它通过一些互动能够激励，呃，生产者嘛，对吧？然后呃，另外一点就是说，消费者很多很多的这个呃产品啊，我给我包括极客啊，它里面有一个很有意思的点是什么呢？就是他为了促进呃这个内容消费者转化为内容生产者，它里面有一个策略，就是当你去新注册极客的时候，它会自动帮你生成一条状态，就是来到极客的第一天，它它是自动帮你发布的。然后这个是有什么好处呢？首先，他告诉你就是，哎，你发布一条状态之后是什么样子的，对吧？这是第一点。然后第二，另外第二点是什么？第二点是你发布这这桩状态之后，啊、呃，很多人会给你点赞。那其实点赞的话，就相当来来说是你，你你他主动的给你提前能够，不要你做什么，他就给你能够体验到说，你刚刚来这个社区，你就已经被别人得到，你就已经得到了别人的关注。那这这其实是很重要的一点，就是，嗯嗯，我打个比方吧，就是比如说，呃，你像我，我我讲个故事啊，我最早，我最早的时候，比如说我小时候在部队院里面，然后我刚刚去部队院里面的时候，那边有很多小孩子，都是十一二岁的小孩子，然后，呃，因为刚去，就是因为我是陌生，对他们来说我是一个陌生的小孩嘛，然后他们会很排斥。然后很排斥之后呢，我也去融进融入不到他们，就是他们也不理我，然后就感觉就是，嗯、呃，很孤独，很孤单，呃，然后后来是因为什么样的事情，就是我跟，啊、呃，其中的里面的一个小孩对，然后，呃他，嗯、呃，就我记得有一次吧，还还是怎么样，反正我们俩之前之前还打还还还打过一架，然后后来呢，嗯、呃，他偶尔会经过他们的时候呢，就是。里面的小孩就其中有一个跟我打架那个小孩会时常的跟我打招呼，哎，然后这个这个这个就让我感觉到，哎，我被关注了，就是让我有一种就是，呃，有怎么讲有一种归属感啊。虽然他他他这个他这个打的打的打的这个，当然因为之前是啊、呃，就是因为新来的么多排斥嘛。那后来可能就是因为我记得有我们打完架之后，然后两个人都。那天是下雨，两个人都身上全是你。然后打完架之后呢，回去见到爸妈之后，爸妈爸妈去，我爸妈跟他爸妈去打了个电话。然后我们两个人就和好了和好了之后呢，呃，偶尔我经过他们玩的时候呢，他都会跟我打招呼嘛。然后就是，呃，这种感觉就是有一种怎么讲，一种归属的这种感觉。所以我觉得这点特别重要，就是你刚刚进入到一个社区的时候，如果有人给你反馈的时候，你会感觉诶、哎，我被关注了，我被重视了，有这种感觉。所以。它能够促进，我觉得促进用户进一步就是留存下来。另外，其实它已经产品已经主动帮你从生产内容的消费者转化为内容的生产者了。对。然后你下一次，其实你就是通过这一次的经历，你下一次就会更想去呃发一些内容，然后获得获得获得可能社区里面的用户的一些关注或者是怎么样。对。那其实我觉得一个社区产品里面最重要的是。生内容生产者嘛，我觉得他才是一个，就是社区里面的一个，我觉得最最核心和重点的一个角色。因为只有他们，只有内容生产者不断的去，源源不断的去产出自己的内容，那这个是这个拉进来的新用户才能够进一步的进行一个留存和互动，对。所以产品可能要做的就是希望生产者会变得越来越多，那希望生产的频率会越来越高，那包括。嗯、呃，希望生产者所生产的内容就符合整个的社区的一个内容的一个定位。你会发现很多社区的这个调性是不一样的。我就打比方说极客，呃，我我我我刚来极客的时候，我会发现极客里面的内容很多都是，呃，怎么怎么讲，就是很有这种生活情趣的，然后包括很有很有意思的，然后呃，可能可能充满了这种呃理想主义或者是浪漫主义。包括很有一有一些很深度的一些思考的一些内容，对，所以就是我特别喜欢这个社区里面的内容和氛围。那当然，你看虎扑啊，这就不一样。那虎扑里面的给你感觉什么呢？都是现实，都是房子啊、呃，这个婚姻、钞票，然后汽车，嗯、呃，然后这种就是这种现实的一些东西。而且里面的包括里面的这种互动都是非常的怎么样？就没有这种理想主义和浪漫主义存在，都是很。很现实的一些东西，所以怎么说呢？就是呃，你会发现内容确实不一样，内容是真的会，就是感觉真的会不一样，就是这种氛围，包括这种嗯调怎么讲？就是反正就是让你感觉这这两个是这两个明显能感觉到，这两个是可能你你你你可以把它作为一个人，这两个是不一样的一个人。就那极客这个人可能觉得说，哎，他是一个特别有嗯。呃呃，特别怎么讲？特别嗯，特别有内涵啊、呃，然后特别丰富啊、呃，然后就是这样的一个人。然后你像虎扑呢，可能就是类似于这种嗯、呃，比较的这种怎么怎么讲？哎，我也不我也不知道怎么形容，反正就是呃两两种不同的人。对，那那所以刚刚说了这个呃生产者所需要。内容生产者产品所需要，内容生产者产品的目标可能就是说，呃，希望生产得越来越多，然后频率越来越高，然后生产内容符合整个社区的定位，对。那，所以其实这个是呃需要这个产品希望生产者去做的。那生产那内容生产者其实在整个生产过程中，它是有一个就是链条，所谓的生产其实就发布状态嘛，就简单来说就发布状态嘛，就比如说你发布前，它我们可以分为发布前。发布中和发布后，比如说发布前，那你这个发布的入口是不是比较的用户比较容易触达？然后发布中可能涉及到你的输入，包括设置的一些体验是不是足够好？然后比如说里面可能涉及到一些呃功能啊，我我我我我我举个简单例子，就是草稿功能，就很多产品都有的嘛。就比如说你这次编辑了之后你没有发，那他会把你存储在草稿，那说不定你下次就又想发又想发的时候，你不用重新输入了，你可以。就是直接去发布就好了，对，那这个其实就是呃，就是节省了很多的这个呃成本嘛，对吧？然后另外一个就是，比如说一些设置配置的问题，比如说你像极客里面有个功能，就是当你发布一个信息的时候，呃，他会根据你信息的内容去给你主动推荐一些圈层圈子的一些标签啊、呃，它是比较的智能的，然后你可以直接去选，而不用你去就自己去输入一些啊、呃、圈子的一些标签。然后包括你像发布后，发布后你整个的一个上传的呃审核的速度是不是足够快？然后我发布了一个信息之后，我肯定希望直接能够传上去，而不是说我要等你审核完，然后这个审核完可能要等个几分钟甚至更长时间呢，那我觉得这个体验就会非常差了。对，那内容生产，这内容生生生产方面，可能产品要做的一些东西，可能就围绕着几个点嘛。然后到最后可能。到后面生产完了之后，我觉得最最重要的一个产品要要做的一个事情就是内容的分发，我觉得是很重要的。就是内容分发可能会涉及到很多的一些，啊、呃，比如说产品的一些逻辑，包括一些涉及的一些算法，都很很重要吧<咳>。对，然后我觉得，嗯，呃，很多产品其实它的内容的分发都集中在啊、呃、头部头部的一些生产者或是内容。就是，包括我感觉极客可能也是这样子，就是，嗯，极客我觉得还好吧。你像我之前，呃，有一个我之前也认识了一个，也是加加了我的一个群嘛，是一个 B 站的一个同学，然后他也说了说，可能 B 站现在有一个问题就是，呃，很多的内容的曝光都是给头部的一些创作者的，然后一些长尾内容包括一些。呃，腰部的或者或者是刚或者是新的一些创作者可能得不到很很大的一个曝光，我觉得这是很多嗯、呃、产品的一个通病吧，因为你只有你只有把一些好的内容推荐到前台，你才能够去留住呃新过来的用户或者是消内容、那个、内容消费者。那如果你给予了呃新的内容更多的长尾内容更多曝光的话，意味着可能命中用户需求的这个效率可能会变低嘛，所以可能中间可能要做一个权衡。当然，权衡那这个具体可能要涉及到产品，就对应的产品了。那可能不同产品有不同的策略，对。可能就打举个简简单的例子，我可能，嗯、呃，一页的内容里面，我可能有百分之七十是头部的内容，我另外百分之三十留给那些呃新的上传者去去去给他们留有一定的位置去进行一个曝光，对。可能这样的一个策略，那有的可能，呃。头部的内容可能占比会更高一点，有的可能更低一点，对，可能都有所啊、呃，有所差别嘛。所以本质上其实内容内容分发就是希望命消命中消费者内容消费者需求的效率会更要更高一些。对，那另外一个就是呃希望就是能被消费内容更多一些。如果你内容比较少的话，那可能用户他刷刷就没有了，没有了可能也就走了。所以其实我觉得最主要的是围绕这两点去走。嗯，当然，里面策略其实大家也可以去体验一下，或者是去思考一下。就围绕这这些这些目标的话，其实能做很多很多的产品策略。对，对。然后，因为这两天其实我着重的体验了一下，呃，极客嘛，然后极客里面，我觉得有几个呃有呃比较不错的一些呃不错的这个产品策略和功能，我跟大家去分享一下。刚,刚大家已经说了，就是。呃， 来到极客第一天就自动发布的一条状 态， 那这个的好处就是 说， 能自动将新用户转化为内容的生产者嘛。通过这种呃呃点赞或者是关 注， 能让用户能够呃点赞关 注， 能让用户感受到就是自己被关注 了， 那增加对于社区的好感 度， 并且降低内容的发布成本。那这第一次自动发布之后有有有一定已经有一定激励作用了 嘛， 他就更容易去发布第二条内 容， 进一步的去发布自己的内容。那。其实这个除了极 客， 呃， 做了这个产品产品的一个策略之 外， 像我现在体验的这个 Instagram 上面也是有这样相应的流 程， 但是它是一个头 像， 就是当你设置好头像的时 候， 它给你自动发布啊一条状 态， 就是有关于你的头像 的， 因为它是图片类的社区 嘛， 所以它就会取你的头像作为你第一条状态。嗯， 还有一 个， 我之前在看《人人人都是产品经理》里面有有一个 讲， 也是有一个呃专栏的一个作者。讲极客，极客最早的时候啊，其实这点我我我在没看他这篇文章之前，我就发现了，就是你会发现，呃，社区它它都有一个推荐的推荐流，推荐的一个信息流。那么很多社区推荐信息流，它它的一个发布信息的一个就是所谓的头像啊，就是这个发布信息的头像和这这个呃上面的一个发布发布者，对吧？我就比如说拿酷炫来讲的话，比如说我我发布了一条状态，呃，一个一个设计作品，那。它上面就是有我的一个头像和我的一个昵称的一个很大的一个曝光嘛，在作品上面嘛，对吧？但是很多社区产品它不是这样做的，它是把圈子作为一个很大的曝光露出来，就是一个圈子的一个缩略图，再加一个圈子的名称，然后头像和昵称可能就是很小的一个，在下面一个很小的一个呃文案，然后很小一个露出。杰克最早的时候它不是这样的，它就是最早时候我像比如说有个用户发布出来，他他的他的比较大的一个曝光就是用户的这个。头像和昵称嘛，然后后来到中间有个版本改版的时候，它才改过来。对，那这这个点其实我我我我思考为什么这样做呢？因为其实现在很多，比如说像贴吧啊、呃，它跟极客也是一样的，它是把圈层这个东西，呃圈子这个东西的头像和圈子名称做了一个很大的曝光。但有的像比如说虎扑，它是还是呃给用户的这个头像和昵称做一个曝光的，就有有的产品还是有差别的。但是我觉得极客的点在于说，我觉得最早期做。呃，就是头像和昵称做一个比较大的曝光的原因在于说，其实圈子里面的内容还不足以，就是是它内容的量包括质量还不足以能够去满足用户的这个消费需求，所以它就是没有把圈子做一个很大的突出。但是随着时间的推移，那么圈子里面的呃内容的质量越来越高，内容量越来越高的时候，那它可能就会更倾向于说，哎，如果你你发布这条状态，你对这个。状态的所所相关的内容感兴趣的话，那我可以就引导引导你这进行进入这个圈子。对，那另外一点就是，他其实是想通过想要想要增加更多的内容触达给用户。就如果你想一下，如果只是一个，呃，怎么讲，只是一个我，比如说我发了一条状态，然后只是一个我的头像和昵称做了一个很大的曝光的话，可能用户更多的是点到我的个人主页，对吧？我的个人主页可能我的信息也没有多少条。那如果你给予圈子一定的呃，曝光权重的话，可能用户点到圈子里面，圈子里面内容，因为不止你一个人发的嘛，而且它相对来说会比较精准，就是圈子里面就是对应的这类内容的，所以它的命中的用户的整个效率会，需求的效率会更高一点。那包括它很多的内容和其他其他的创作者会得到一个更大的一个曝光。对，那后来我又回过去看了一下虎扑啊，虎扑为什么没有这样做？因为虎扑它其实底下的五个 tab 里 面， 它专门有个 tab 给了这个就是社区的一个 tab。所谓社区就是 圈， 类似于即刻的圈 子， 就是它把整个社整个的所有的内容进行了一个呃划 分， 就比如划成一个个圈 子， 然后 呢， 它它把圈子里面还聚合成某一类圈 子， 对， 然后 呢， 你就可以在里面去寻找你想要去看那个圈子。所以它其实本质上它已经有了另外一种通过另外一种方式给了圈子。呃，很大的一个曝光，所以他在推荐的信息流里面没有给圈子做很大的一个权重的一个呃，就是曝光。所以，因为他已经有了一个另外一个模块去承载了，所以他就没有在推荐里面给圈子很大的曝光。但作为就不管是从内容的分发角度来讲，还是说，嗯、呃，我觉得从呃，就就是呃，内容命中用户需求的精准度来讲的话，其实，嗯、呃，圈子做比较大的曝光应该是相对来说比较好一些的，对。所以这个是我的一个另外一个我我观察到的，我包括我,我也不是观察，我想到的一个一个点嘛，就一个小的细节啊，对。然后另外一个就是，呃，之前就玩过极客的人大家都知道，极客出了一个夸一夸的一个功能嘛。那我我这个功能我今天今天也去思考了一下，我觉得这个功能它其实最重要的是对于头部的呃内容生产者的一个激励作用。我不知道大家知理呃知不知道一个词儿叫做社交资本，就社交资本。那所谓的社交资本，比如说你在这个平台里面，你获得了多少的关注，你获得了一些什么勋章，然后你获得了多少赞啊，这些都是累你的累积的社交资本。那其实夸一夸这个功能，它的逻辑是这样的，就是它起起起初呢，可能呃会给，比如说它挑选出一百个。根据他的关注度，或者根据他的内容的生产质量，挑选出头部的一百个生产者，啊，他们都有自己的夸一夸的这样的一个啊、呃、功能，然后每天可以夸一夸。然后呢，呃，没有没有这个权限的人呢，只有收到别人夸赞的时候，他才有权限去夸别人。那、啊、这样的话，他其实是一种从上而下的这样的一个权限夸一夸权限的一个传播嘛？对，而且被夸一夸的人在个人主页上面会有一个夸一夸的这个数量的一个呃一个展示。比如说，我们正常有这个，呃，点赞数、总的点赞数、总的关注数，那它有另外一个会有一个总的，就就夸一夸的这个数量。那其实它就是夸一夸，就作为了一个新的一个，呃，就是就是所谓的一个社交资本嘛。就是如果你如果我的夸一夸的这个数量很高的话，说明对我我我我的内容或者我的影响力会，我的内容会我的生产内容质量还能比较高，比较价值，我的影响力会比较大嘛。对，所以。嗯、呃，那被被夸到的人的话，其实他就会享受到了更多的社交资本，那有利于激励他去呃生产更好的、更多的一个内容。对，那也有助于这个嗯，然后另外一个就是嗯，当。他们那部分的人，就是头部头部的创作者能够输出更高质量、更多的内容时候，那对于内容消费者来说，也能也能够有助于他们的留存，因为他夸一夸里面，因另外有个细节就是，如果比如说呃我夸了一夸我是 A， 我夸了一夸 B， 那么在我的这个状态里面，就会生成生成新生成一条状态，就是我。因为什么原因夸了夸币，那就相相当于一个推荐的推荐的一个形式，而且我会可能会上面会写一句话，为什么夸他，相当于一个推荐的形式。那很多人看到了之后，可能会哎，他会促进其他用户进行关注嘛，对吧？那除了这个获得夸夸之外，这个呃内容创作者的话，可能关注度也会上升嘛。那那这样的话，社交资本会越来越高嘛。然后另外一个就是呃。当我关注了一个哎别人推荐的一个比较好的创作者之后，我会持续的去接受他创作内容。那这样的话也有助于啊、呃、内容消费者的一个留存嘛。然后对于那对于还有一个就是夸别人来讲，比如说我是 A 夸了夸 B， 那对于我夸夸别人的人来讲的话，有什么样的好处？我觉得其实这个好处在于说，因为他的他的这个夸一夸是需要。呃，一定的门槛的，就是说你必须被别人先夸了之后，你才有这个权限。所以呢，如果我有夸了夸，我有这个夸一夸，能够夸别人的话，说明诶，我确实在这个平台上面的价值还是比较高的，说明最起码我被夸过嘛，对吧？所以其实也是一种本能的，就是我夸别人，其实也是满足呃这个虚荣和炫耀的这个需求。就是我夸了别人，证明我是有这个权限夸别人的，我也被别人夸过的，对，呃。所以我觉得这夸夸功能，在我看来，真的，我当时了解到这个功能的时候，我觉得这个功能真的非常非常棒。对，但是有一点我还是不太明白，就是说，嗯，为什么要一天夸一次，而不是说我总的可能你有三次的夸一夸的权限，或者你有你有你有你有三个夸一夸，用来就没有，或者怎么样，或者你被夸了之后，你才能够再增长一个夸一夸权限？但为什么是一天一个？这个我也没有想想想想清楚。对，那这个就是，呃，我这两天。就是我所做的一些，我所思考的一些是关于设计方面的一些东西吧。然后我也下了些，下了贼多的一些设计产品，比如说极客为之用、虎扑、百度贴吧、小红书、B 站、抖音、微博、快手，包括国外的 Instagram， 啊、呃、啊、呃，还有一个叫 Snapchat， 然后包括知乎，然后一罐，然后,然后西瓜视频，啊，包括花音，花音是我非常非常喜欢的一款产品。我在之前最早的节目里面跟大家去介绍过这款产品包括你像一些锤，刚刚说锤类的一些社区产品，比如说，呃，陌陌啊、脉、呃、麦,麦，然后堆糖啊，包括 QQ 音乐里面有有个也有也有一个社区类的板块，现在，包括你像小宇宙、咸鱼、图虫产品，人人人都是产品经理，很多很多。那我接下来还是会继续去体验的，我会按照我刚刚走的这个模板去不同去研究不同的产品，他们现在的目前的一个。呃，情况，然后对，啊、呃，那<咳>我现在已经离职了嘛，然后我这两天状态其实我、哦、没没有什么太大的感觉吧，感觉就是身上好像现在比较的轻松，不像之前就是可能一团乱麻，就可能好像各种各样的需求都堆着，然后就没有都没有没有推进。然后就是有点焦虑，但现在可能焦虑感并没有并没有那么强了。但是怎么说呢，就是还是怎么讲，还是说有时候还是不知道，因为没有工没有当你没有工作的时候，相当于脱产的时候，你偶尔会感觉到啊、呃、有点有点焦虑或者怎么样。但是啊、呃，我觉得现在自己目标定了之后，我觉得还是相对来说比较踏实的，就是每天会积累一点点，一步步积累。然后我也在做输出，那、呃、我会在极客上面，包括在人人人产品社区上面，我会啊、呃、不断的持续的输出我对呃社区产品的一个呃一个思考吧。对，然后我也争取呃下一周我正式开始投呃这个社区的产品的。呃，这个面简历了，然后我我希望我能够去<咳>找到自己理想的设计产品的一个工作吧。然后另外，也刚之前这，呃，刚这个节目开始就跟大家说了，我下一期节目会跟大家去分享呃，不出意外的话，跟大家去分享面试的一些东西。好，那这期节目就到这里了，大家拜拜，我们下期再见。